0: Hoofdstuk 39 en nawoord van Ferdinand Huyck. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huyck door Jacob van Lennep. 39 hoofdstuk. Het welk bekentenissen en sterfbedden afschetst. Zeer melancholiek om te lezen. De heer Blaak verlangt u te spreken, riep Reizen mij toe. Hij zal bakzeil inhalen, schreeuwde Pulver. Hij wil met geen leugen de eeuwigheid ingaan, zei de helding. De heer van Lins is al gewaarschuwd, riep Heinz. Mijne heren, zeide ik opstaande, wij kunnen wel alle tegelijk zingen, maar niet tegelijk spreken. Mag ik vragen wat er is voorgevallen, of welke tijding gij brengt? Stil, stil, zei de tegen de overigen, die opnieuw vooraandrongen. Zie hier het geval. De heer Blaak heeft een brief van zijn vader ontvangen, die, God vergeven het hem, zichzelf verdaan heeft. Wat het geval recht is, weet ik niet, maar hij heeft verlangd de geïnculpeerde benevens de heer van Lins en die heer, op Rijnhoven wijzende, te spreken. Ik wens van harte, meneer Huik, dat het tot uw voordeel zij, doch ik mag u nog met niets verleien. Wees zo goed mij te volgen. Er was geen bevel waaraan ik met meer bereidwilligheid voldoen kon. Ik kleedde mij, en enige ogenblikken later waren wij allen aan het huis van Doedes, die ons aan de voordeur ontving. Hoe is het met de leider? vroeg hem Rijnsen. Hm, antwoordde hij: slechte symptomata, brief gelezen, flauwte gehad, gisteren nog druk en woelig, met alles ontevreden, harde bedden, slechte bediening, rijke luisklachten, en nu stil gedwee, mak als een lam, geen koorts, erger, zwakte, vriendelijkheid, mis, slecht aflopen. We volgden de dros naar het vertrek van de zieke, alwaar zich de heer van lintz en zijn dochter reeds bevonden, die bij onze komst oprezen en mij zwijgend de hand kwamen drukken. Na een stille wedergoed wende ik de ogen naar de bedstede des gewonden, en ik kon niet nalaten, ondanks de redenen van vrevel die ik tegen hem voedde, een diep medelijden te gevoelen met de toestand waarin ik hem terugvond. Dat kort te voeren nog zo fors en moedig gelaat was geheel ingevallen, door het strakke vel schenen de beenderen heen. Een akelige bleekheid was over het gehele wezen verspreid, en de in hun kassen weggezonken ogen van alle glans beroofd. Hij lag achterover en zo onbeweeglijk dat ik hem in het eerste ogenblik voor dood hield. Hij scheen echter mijn nadering te bespeuren, draaide het hoofd even naar mij toe en herkende mij. Een licht rood bedekte even zijn gelaat. Hij wendde het hoofd nog verder om, totdat hij doedes in het oog kreeg en vroeg met een flauwe stem of de notaris nog niet gekomen was. Notaris naar Midland, antwoordde Doedes, boodschap gestuurd, komen als hij terug is. Dit verwijl scheen de leider te hinderen. Hij deed enige moeite om zich in het bed op te richten. Zijn bedoeling bemerkende, trad de oppaster, die hem verzorgde, toe, en met behulp van deze gelukte het hem een zittende houding aan te nemen. Wij stonden intussen allen met pijnlijk ongeduld te verbijden wat de uitslag zijner mededeling zouden wezen. mijn heren, zeide hij, met een flauwe en bevende stem, die langzamerhand in kracht en vastheid toenam. Ik heb u verzocht hier te komen. Ik voel dat het spoedig met mij gedaan zal wezen, en ik wil, zoveel in mij is, herstellen wat ik bedorven heb. Hier hield hij een ogenblik stil, als om nieuwe kracht tot spreken te vergaderen. Allen bleven hem zwijgend aanstaren, in gespannen verwachting. Het eerste wat ik doen moet, vervolgde hij, is hier in tegenwoordigheid van de voorzitter van Schepenen en van de Drost te verklaren dat ik de heer Huik valselijk heb bedicht en dat hij geheel onschuldig is aan de wond die mij het leven kost. God zij gedankt, hoorde ik Amelia met een flauwe stem achter mij uitroepen en mijn hart zeide haar die uitroep na. Hm, zeide de Doedes, confesso in articulo mortis, eerst zo spreken, nu weer anders, moord toch gepleegd, dader op het kerkhof? Dat zou je wel kunnen raden, mompelde Heinz, want Zwarte Piet is begraven, en zo die het niet gedaan heeft, weet ik niet wie eraan zouden zijn coupabel. Och ja, zuchtte Helding, op het kerkhof ligt hij naast mijn arm kind. Verleden maandag heb ik hen beiden ter aarde besteld. Ze zijn in de dood verenigd, die levend van elkaar gescheiden waren. Indien het de zieke niet te veel vermoeide, zei de Reinsen. zou hij wel enige nadere inlichtingen aan de justitie dienen op te geven, dan konden wij daar akte van opmaken. Lodewijk knikte met het hoofd ten teken van goedkeuring, en Rijnsen, zich aan een tafel zettende, maakte zich gereed zijn verklaring op te tekenen. De heer van Lins, zeide Lodewijk, zal zich herinneren, mij enige woorden te hebben toegevoegd, nopens papieren onder hem berustende, en welke invloed op mijn fortuin konden maken. Ik weet thans dat die bedreiging niet ijdel was, maar hierover nader. Genoeg, zij verontrustte mij, en dit was de oorzaak dat ik hier bleef, ten einde te zien... Wat het gevolg daarvan zouden kunnen zijn. Ik was ongerust, ongedurig, als gejaagd. Ik begreep dat ik in de bewuste zaak een weinig voordelige rol gespeeld had. Ik had uit blinde wraakzucht tegen de heer van Lins, uit haat en liefde, want ik weet niet hoe het gevoel te bestempelen dat zijn dochter mij inboezemde, mij verlaagd om een handlanger der justitie te worden, en zag te laat in hoe verachtelijk mij zulks in aller ogen maken zouden. Kortom, ik was wrevelig. En vol spijt. Maar, gelijk het gaat, ik beschuldigde iedereen behalve mijzelf en vloekte op de heer Van Lins, op mijn dwaze hartstocht, op Heinz, maar bovenal op de heer Huik, wie ik als mijn doodvijand beschouwde. Ik was naar mijn jacht gekeerd, maar bracht de nacht slapeloos door en keerde, zodra het dag werd, naar Wal met een koppel pistolen voorzien en van zins de heer Huik tot een tweegevecht uit te dagen. Hem niet aan de herberg vindende, liep ik het duin in met het oogmerk van hem op te zoeken. Toen ik de persoon van Sander Gerrits opzijde kwam, nauwelijks had deze mij aangeblikt of hij kwam in drift op mij af en schold mij in hevige bewoordingen voor de moordenaar zijner liefste uit. Weinig leidzaam van natuur en wrevelig bovendien wegens al wat er gebeurd was, gaf ik hem een slag in het aangezicht. Waarop hij mij in de borst greep en er een worsteling tussen ons beiden ontstond, aan welke ik een einde maakte door een pistool uit mijn zak te halen en hem door het hoofd te schieten. Hij wankelde, maar zijn laatste krachten bijeenzamelende trok hij zijn mes stoot het eer ik het verhinderen kon mij in de strot en viel toen stijf achterover terwijl ik tegelijkertijd bedwelmd nederstortte en niet weer bijkwam dan toen ik in het leven teruggeroepen de heer huik nevens mij herkende toen was het of mij een helse geest influisterde dat ik hem van de moord betichten moest ik voldeed aan die inblazing later deden wraakzucht haat valse schaamte mij bij mijn verklaring volharden maar de ontzettende tijding die ik heden bekomen heb en de mededelingen mij door mijn ongelukkige vader gezonden, hebben mij de ogen geopend. Ik heb de hand van God herkend, die het kwaad niet ongevroken laat. Ik heb van mijzelf geëist en van al de ongerichtigheden die ik bedreven heb. Gave de Heer dat ik die alle kon herstellen, gelijk ik deze doe. En gij, meneer Huik, mijn juffrouw, mijn goede helding, Vergeeft mij, opdat God mij vergeven. Bij het uiten deze laatste woorden verzwakte zijn stem merkbaar en hij zakte in elkander als iemand die een poging boven zijn krachten gedaan heeft. Wij traden dichter aan zijn legersteden om hem die geruststelling te schenken welke hij verlangde. Ik vergeef u, zeide van Lins, want ik weet bij eigen ondervinding te wel tot welke uitersten gekrenkte eigenliefde en tomeloze zucht ter inwilliging onze neigingen ons kunnen voeren. Gij hebt u willen wreken. Ik ken dat gevoel. Ik heb het ook eenmaal, en te vreselijk, ingewilligd. Dit gezegd hebbende trad hij terug en bleef in sombere, gepeinzen staan. Helding drukte de leider zwijgend de hand, maar was buiten staat zijn volgemoed uit te storten. Ik betuig oprecht, meneer Blaak, zeide ik op mijne beurt naderende, dat bij mij geen grijntje wrok tegen u overblijft, en mogen de algoede u niet alleen zo volkomen vergeven als ik u vergeef, maar u behouden om door een oprechte wandel zijn naam te verheerlijken. Hm, zei de doedes, naderende, en zijn patiënt, de pols voelende, zwak. Lastiardo, niet allen hier blijven, heen gaan. Hm. Wel ja, zei de rijnse. Maar denkt, het is nu alles beklonken. Ik heb de verklaring opgemaakt die de gewonde heeft afgelegd. Zo hij die nog verkiest te horen en in staat is die te tekenen, dan zie ik geen zwaarigheid de heer Huik onder handtasting te ontslaan. Want de depositie van Andries Matthijsen is bij mij ook geen oortje waard en naar hetgeen onze vriend Heinz vertelt loopt hij meer kans zelf de galg te kussen dan de anderen aan te helpen lodewijk enigszins bijgekomen zijnde toonde zich bereid de verklaring te horen lezen en te tekenen een daad welke hij schoon met moeite ten einde bracht toen wilden wij afscheid van hem nemen en ons verwijderen maar hij gaf te kennen dat zijn gemoed nog niet geheel ontlucht was en dat hij nog iets met de heer van Lins had af te handelen waarbij echter alleen Rijnhoven en ik getuigen mochten zijn weshalve hij verzocht dat al de overigen het vertrek zouden verlaten toen men aan zijn verlangen voldaan had bleef hij nog een wel op de deur staren als vrezende dat iemand het in zijn hoofd mocht krijgen terug te keren en zich tot Rijnhoven wendende schuif de grendel dicht zeide hij met een ongeduldige beweging en huik, schenk mij dat glas nog eens vol mijn lippen branden. ik bood hem het gevulde glas aan hij dronk het met langzame teugen ledig terwijl wij elkander aanzagen niet zonder nieuwsgierigheid waar dit alles op zouden uitdraaien eindelijk zette hij het glas neder haalde van onder zijn dek een papier voor de dag het welk hij tussen de vingers frommelde, en van lintz aanziende begon hij in te voegen gij hebt mijn vader vroeger gekend meneer van lintz beantwoordde deze vraag met een koele buiging gij hebt waarschijnlijk vernomen hoe zijn uiteinde is geweest vervolgde lodewijk maar wat gij nog iemand weet hetgeen ik zelf eerst op dit ogenblik vernomen heb is het zielelijden waarmede hij zoveel jaren geworsteld heeft en dat hem thans het leven gekost heeft. Het is echter nuttig dat gij drieën hiermede bekend zijt, opdat gij tenminste bij anderen, die geneigd mochten zijn, over hem een onbarmhartig vonnis te vellen, de getuigenis zou kunnen afleggen, dat hij meer te beklagen dan te veroordelen was. Lees deze brief overluid, Huik, en gij zult beseffen welke uitwerking hij op mij maken moest. Ik nam het papier van hem aan en las. Het was de brief die Rijnhoven had medegebracht, en de inhoud luidde als volgt. Wanneer gij deze brief ontvangt, mijn zoon, zal uw vader voor de rechterstoel der Allerhoogsten verschenen zijn. En, zo de voeging van een sedert vijftien jaren gefolterd geweten mij dringt dit leven te verlaten, gij, ongelukkige, gij, die alleen in staat zoudt geweest zijn mij de rust terug te geven en mij met het leven te verzoenen, gij verhaast de stap die mij de eeuwigheid invoert. Oh, dat ik vroeger gesproken had, wellicht zoudt gij aan mijn raad aan mijn wens hebben gehoor gegeven en het hart pogen te winnen van haar die ik voor u bestemde. Een huwelijk tussen u en uw nicht had alles vereffend. Maar, wat zeg ik, het heeft zo moeten zijn. Gij waart een zo beminnelijke, zo deugdzame gade niet waardig, en ik was bestemd de straf voor mijn misdrijf te ontvangen en de schande die mij wacht in het graf te ontvlieden. Dan, de tijd is te kort, en ik moet mij haasten de laatste levenskrachten die mij nog overblijven te besteden. Luister dan. Beklaag mij, vloek mij niet en laat mijn voorbeeld u tot lering strekken. Gij zult wel gehoord hebben dat mijn broeder en ik in vroegere jaren veel moeite hadden om behoorlijk rond te komen en dienvolgens onze fortuin buitenslands gingen beproeven. Men heeft er u bij verteld dat ik gelukkig slaagde terwijl het hem tegenliep. Hoor thans voor het eerst de zuivere waarheid. Van mijn jeugd af had een onverzadelijke dorst naar schatten mij de ziel beheerst ik zag zoveel rijkdom en weelde om mij heen dat ik het denkbeeld niet verdragen kon voor anderen die mij in stand en geboorte gelijk waren te moeten onderdoen en echter scheen ik daartoe bestemd want mijn vader bezat weinig buiten hetgeen zijn ambt hem schonk en zijn levenswijze was niet van dien aard dat hij veel kon sparen ik besloot dus toen ik tot jongelingsjaren gekomen was dat een goed huwelijk het eerste middel zoude zijn om mijn doel te bereiken ik slaagde naar wens immers ik dacht zo. Ik zag niet naar schoonheid of zielsgaven. Ik zocht slechts een rijke vrouw en trouwde haar schatten. Mijn eerste straf was het noodlottige leven dat ik met uw moeder leidde. Ik wil daarover niet uitweiden. Zij stierf en toonde mij de haat die zij mij toedroeg door bij uiterste wil te bepalen dat haar vermogen op u zou komen, zonder dat ik daarvan enige vruchten zou mogen trekken. Ik was nu even ver als ik tevoren was. Ik besloot naar de West te gaan en daar mijn fortuin te beproeven, terwijl ik u bij de meervermogende familie uw moeder achterliet. De uitkomst beantwoordde wederom niet aan mijn verwachtingen. Na jaren vol tegenspoed keerde ik terug en kwam te Lissabon aan. Daar ontmoette ik de graaf van Talavera, die er voor de belangen van het Spaanse hof aanwezig was. En ik hernieuwde met hem de kennis, die ik vroeger met hem als baron van Lintz had gemaakt. Van hem bekwam ik tijding van mijn broeder, die tevens zijn zwager was. Zij hadden elk een juffrouw Reefzeil getrouwd. En vernam hoe deze, die insgelijks zijn fortuin Lands was gaan beproeven, en zaken in de levant had verricht te lissabon werd verwacht ik nam voor zijn komst te verbeiden en werkelijk hij kwam weldra opdagen maar zijn uiterlijk verried geen rijkdom nauwelijks was hij een paar dagen met ons geweest of hij werd door een hevige ziekte overvallen die hem na een korte ongesteldheid aan de rand des grafs bracht. De graaf van Talavera deelde met mij de zorgen zijner verpleging en was de eerste die hem waarschuwde dat hij, naar het oordeel des geneesheers, weinige dagen levens meer overig had en oorde op zijn zaken stellen moest. Mijn broeder glimlachte op een droevige wijze. Dit laatste zal mij weinig moeite kosten, zeide hij. Ik had gehoopt mijn dochter, mijn enigst pand, te zullen terugzien en haar de welvaart, die ik voor haar vergaarde, zelf te brengen. Nu zal mijn broeder zich met die taak dienen te belasten. We zagen elkander verwonderd aan, de graaf en ik, want we begrepen niet waar die welvaart schuilen kon. Toen haalde mijn broeder een dikke rotting voor de dag die aan zijn voeteneinde lag, en waarmede wij, wegens haar lomp fatsoen, meermalen de spot hadden gedreven. Hij verzocht mij de knop eraf te draaien en hetgeen zich daarin bevond op de tafel uit te schudden. Ik deed zulks, en nu ontdekten wij met verbazing dat de stok hol en geheel gevuld was met edelgesteenten van een onschatbare prijs. Mijn broeder nam er enige van af, en mij die ter hand stellende, zeide hij, Deze zijn voor u, en zullen u, zo gij die met overleg verkoopt, in staat stellen uw fortuin weder op te bouwen. De overige zult gij aan mijn dochter brengen, als haars vaders erfdeel. Toen gelaste hij dat men een juwelier zou roepen. Er werd een inventaris opgemaakt, waarop de prijzen volgens taxatie genoteerd werden, en daarvan één afschrift aan mij en één aan de graaf ter hand gesteld, terwijl wij beide stukken tekenen en de bestemming der juwelen daarop vermelden. Weinige dagen later stierf mijn broeder in mijn armen, en terwijl zijn stervende mond mij zijn dochter aanbeval. Ik bleef niet langer te Lissabon dan voor de begrafenis nodig was, en zeilde af naar Amsterdam. Ondertussen was ik weinig tevreden wanneer ik de fortuin die mijn broeder gemaakt had met de mijne vergeleek, en zonder te bedenken dat hij geen genot van zijn moeizaam verkregen schatten had gehad, terwijl ik de toekomst nog voor mij had, dacht ik er slechts aan om mijn nicht te benijden die zo gemakkelijk aan een erfenis kwam, waarop ik, zonder haar, alleen aanspraak zouden gehad hebben. Nu fluisterde mij de duivel in. Waarom zoudt gij die schat aan uw nicht brengen? Behoud hem voor uzelf, drijf haar handel mede, en maak het op een andere wijze goed met de dochter uws broeders. Geen haan zal er naar kraaien, en de graaf van Talavera zal er zich in Spanje niet over bekommeren of gij aan het vertrouwen uw stervende broeders beantwoord hebt. Ik was te Amsterdam zonder tot een besluit gekomen te zijn. Men was al daar reeds van de dood mijns broeders onderricht en tegelijk overtuigd zozeer had hij zijn winsten bedekt gehouden dat hij arm gestorven was nu had ik de zwakheid of noem het de laagheid de lieden niet uit de droom te helpen ik verkocht mijn juwelen of liever die mijner nicht niet opeens maar langzamerhand en begon een handel die ik meer en meer uitbreidde ik was voorspoedig het scheen alsof het onrechtvaardig verkregen geld in mijn handen moest gezegend worden dan innerlijk was ik verre van mijn voorspoed te genieten enige jaren waren verlopen toen ik nog seder ik bij de herinnering, een brief van de graaf van Talavera ontving. Hij had, schreef hij, vernomen dat ik zeer vermogend was geworden, terwijl men van mijn nicht niets afwist. Kortom, de brief gaf niet onduidelijk te kennen dat hij iets van de zaak vermoedde. Hij eindigde met mij te melden dat hij het duplicaat van de inventaris naar Amsterdam zou overzenden en bij de notaris Bouveld doen deponeren. Dit bericht ontzette mij. Om tegen de dreigende slag gewapend te zijn, liet ik terstond mijn nicht van de school komen waar ze zich bevond nam haar bij mij en behandelde haar als mijn eigen kind, voornemend zijnde om, zo ik aangeklaagd werd, dadelijk rekening en verantwoording te doen. Maar nu bekwam ik de tijding dat de graaf in ongenade en naar Amerika was, en een jaar daarna verspreidde zich het gerucht van zijn dood. Ik was thans van mijn grootste zorg ontslagen, want ik hoopte altijd dat hij zijn bedreiging om dat papier over te zenden niet had ten uitvoer gelegd. Intussen had ik Henriette als een dochter liefgekregen, en hoe meer ik haar leerde kennen en waarderen, hoe feller verwijtingen ik mij deed van haar een vermogen te hebben onthouden dat haar rechtmatig toebehoorde, toen kwam het denkbeeld bij mij op dat een huwelijk tusschen u beiden alles in het gelijk zouden brengen. En ik behoef u mijn streven naar dat doel niet voor de geest terug te brengen, het is u genoeg bekend. Verbeeld u mijn schrik toen ik enige dagen geleden de man die ik doodwaande ten huize van den notaris bouwveld ontmoette. En van hem hoorde dat de bewuste inventaris zich onder andere papieren bevond, die hij in der tijd wel verzegeld naar Amsterdam had overgezonden en nu was komen terugijzen, terwijl hij tevens dreigde mijn gedrag openbaar te zullen maken. Ik had ook toen nog mijn volslagen schande kunnen voorkomen door aan mijn nicht haar vermogen uit te keren en erbij te voegen dat ik haar om wijze redenen tot nog toe verborgen had gehouden hoe rijk zij was. Maar valse schaamte belette mij die stap te doen. Daar ik vreesde dat de ware toedracht der zaak bekend zouden worden ik smeekte derhalve de heer van Lins mij mijn goede naam niet te ontroven ik stelde hem uw huwelijk met henriette als een bepaalde zaak voor ik bood hem mijn invloed bij onze bewindslieden mijn hulp ter ontvluchting aan door mijn gebeden verwonnen nam hij aan om zodra hij in veiligheid zou zijn en de tijding van uw huwelijk bekomen had mij het noodlottig duplicaat te zenden uw onberaden daad om de man van wie ik alles te vrezen had in handen der justitie te leveren, heeft al mijn pogingen vereideld. Het bewuste stuk is daardoor met de overige bij hem gevonden papieren in beslag genomen, naar Amsterdam gezonden en in handen van de heer Hoofdofficier. Zo even kom ik van zijn kantoor. Hij had mij laten roepen om te vernemen wat het opschrift Inventaris der juwelen enzovoort toebehoord hebbende aan de heer Hendrik Blaak en thans het eigendom zijner dochter Henriette Blaak te beduiden had. Wat ik geantwoord heb, weet ik niet, maar ik weet wat het gevolg zal zijn indien dit stuk geopend wordt. En de schande die mij wacht, wil ik niet beleven. God vergeven mij de misdadige wijze waarop ik dit leven verlaat. Hij vergeven mij de slechte tucht waaronder ik u gehouden heb. En doe u tot inkeer komen opdat gij van de verkeerde weg terugtreedt, die gij tot nog toe bewandeld hebt, en u spiegelt aan het vreselijke voorbeeld van uw ongelukkige vader, Jacobus Blaak. Gij ziet het, mijn heren, zei de Lodewijk, toen ik ten einde gelezen had, terwijl hij zijn hoofd in de handen verborg. Ik ben de oorzaak van mijn vaders dood, maar thans vraag ik u om raad, u, die toen nog toe alleen met het geheim bekend zijt. Is er niets aan te doen om zijn nagedachtenis te sparen? Wat Henriette betreft, zij zal hebben wat haar toekomt, en meer dan dat. Meneer, antwoordde Van Lins. De heer Reinhoven heeft mij de mij ontnomen papieren teruggebracht. Indien het bewuste stuk zich daarbij bevindt, zal ik het aan uw nicht zenden. Zij alleen kan beslissen wat daarmede gedaan moet worden. Hier werd aan de deur getikt en een notaris aangediend, met wie wij de leider alleen lieten. Twee dagen later, gedurende welke ik hem vaak bezocht had, blies hij de laatste adem uit. Na het lijk te hebben doen kisten, nam ik, met dat overschot, en onze Hollandse vrienden de terugreis aan naar Amsterdam. Het was te Harlingen dat ik afscheid nam van de heer van Lins en zijn dochter, die nu voornemens waren hun reis te land voor te zetten. Nu, mijn vriend, zeide de eerstgenoemde, terwijl hij mij de hand schudde, nu zal het toch eindelijk wel voor goed zijn dat ik u vaarwel zeg. Veel zegen op uw ondernemingen. Ik draag u de belangen mijner nicht plaak op, want ik verwijt mij half en half dat ik er niet beter voor gezorgd heb. Doch zo iemand zult gij die behartigen. Gij hebt er dubbele reden toe, ik vrees maar zeide ik dat zij nog te veel tegen mij zal ingenomen zijn om mij tot haar zaakwaarnemer te benoemen heb ik u niet van het tegendeel verzekerd zeide amelia langzaam het hoofd schuddende en op een toon van weemoedig verwijt ga tot haar en vrees niet haar de gehele onbewimpelde waarheid te verhalen zij zal u geloven wees daar overtuigd van en wanneer gij haar ziet stel haar dan uit naam van haar nicht dit aandenken ter hand en verzoek haar het uit liefde voor mij te willen dragen. Dit zeggende reikte zij ze mij een halsband toe, die zij gedurende haar verblijf op ter schelling van haar eigen schone haren gevlochten had, en aan welks uiteinde zij een effen gouden kruisje had vastgemaakt. En zult gij mij geen aandenken laten, vroeg ik, terwijl ik haar met hartelijkheid de hand drukte? Thans niet. Ik zal u wellicht er een zenden, wanneer wij op de plaats onze bestemming zullen zijn. En dan wacht ik er een van u, en van uw vrouw. Met deze woorden beantwoordde zij mijn handdruk, sloeg zich de sluier over het gelaat en stapte haastig in de wagen die haar wachtte. Haar vader nam plaats nevens haar, de zweep des voermans klapte en het rijtuig voerde beiden uit mijn gezicht. Ik heb hen nimmer teruggezien. Achttien uren later was ik thuis, in de armen mijner moeder. Ik zal niet beproeven de gewaarwordingen te beschrijven welke ons allen bij dit wederzien bezielden. De volgende dag kwam Rijnhoven mij afhalen om naar mevrouw Blaak te gaan die naar zijn zeggen verlangd had ons beiden te spreken. We vonden haar alleen, in een voegzaam rouwgewaad, bevallig als altijd, maar bleek, afgemat en diep bedroefd. Zij bloosde even toen ze mij wederzag, maar herstelde zich terstond, bood ons stoelen aan en zette zich over ons. Gij beiden, mijne heren, ving zij aan, zijt getuige geweest van het overlijden van mijn rampzalige neef. Ja, mejuffrouw, antwoordde ik, naar enige papieren tastende die ik in mijn rokzak had en ik ben belast. Een ogenblik, hernam zij. Al eer wij over iets anders spreken, wenste ik te weten of iemand buiten u en de heer van Lins kennis draagt van zekere brief door mijn oom aan Lodewijk geschreven. Niemand, antwoordde ik. Ik heb die brief, en zal u dien, zo u edele verlangt, ter hand stellen. Benevens? Ik zal die afwachten, zeide zij. Maar vooraf moet ik u nog zeggen, dat ik een brief heb van mijn oom van Lins, waarin hij mij de aanleiding mededeelt, welke mijn ongelukkige oom blaak tot de stap die hij deed, bewogen heeft, en mij tevens een stuk cent volgens het welk ik recht op een aanzienlijk vermogen zou hebben. Ik heb geweend bij het zien van mijn vaders naamtekening en bij de gedachte aan al de moeite die de brave man zich gegeven heeft om voor mij een vermogen te vergaderen. Ik heb die naamtekening eruit gesneden en het stuk zelf verbrand. Hoe, riep Reinhover verbaasd uit, een zo precieus document. Ik ben te veel aan mijn oom verschuldigd. Ik heb te veel bewijzen van zijn liefde ontvangen om, tot loon daarvan, nu hij dood is, zijn goede naam aan te randen. Niemand dan ons is het geheim bewust. Lodewijk heeft het in het graf medegenomen. Mijn oom van Lins zal zwijgen, indien ik het hem verzoek. Ook van u, mijn heren, wacht ik hetzelfde. Men schrijft de dood mijns ooms aan een beroerde toe. De ware toedracht der zaak kan dus voor elk verborgen blijven. Maar weet u edele wel, mejuffer, zeide de Rijnhoven. Dat gij een important kapitaal hebt opgeofferd ten gerieve van een paar door zijn collateralen, die er u geen dank voor zullen weten. Mejuffrouw offert niets op, zei ik, en hoewel de verdiensten van haar handelwijze even groot blijven, de nadelen daarvan worden geheel weggenomen door het stuk dat ik de eer heb haar te overhandigen. Het is het testament van de heer Lodewijk Blaak, natuurlijke erfgenaam zijns vaders, waarbij hij, op enige legaten na, zijn nicht, Mejuffrouw Henriette Blaak, aanstelt tot zijn universele erfgename. Henriette nam bevende het papier aan dat ik haar ter hand stelde. Haar ontroering belette haar te spreken en zij antwoordde niets op de gelukwensingen van Rijnhove. Mejuffrouw, vervolgde ik, toen zij weder wat bedaarder was geworden. De overledene heeft in de laatste uren zijns levens verlangd dat ik de man zou zijn die u dit afschrift van zijn uiterste wil aanbood. Hij voegde erbij dat het u wellicht aangenaam zou zijn dat stuk uit mijn handen te ontvangen, Mag ik mij vlijen, dat hij waarheid gesproken heeft? Mijn Heer, antwoordde zij, terwijl een hoog rood haar gelaat overdekte, het is u ongetwijfeld bekend dat ik op de morgen van haar vertrek uit Amsterdam een bezoek heb gehad van mijn licht Amelia. Ik zag verbaasd op. Zo had die brave ziel niet geschroomd zich aan een wellicht onaangename ontvangst te wagen om mijne voorspraak te zijn. Het stellige der verzekering die zij mij gegeven had, was mij thans opgelost. En mag ik hopen, zeide ik, dat dit bezoek u gunstiger gedachten van mij heeft doen opvatten? Amelia is een engel, zeide Henriette, en ik vergeef het u nooit dat gij niet smoorlijk op haar verliefd zijt geraakt. Wat zij zeide, hoe zij, in het kort, ik ben verplicht u verschooning te vragen voor de verkeerde gedachten die ik van u had opgevat. Zes maanden later kondigde de voorzanger in de oude kerk met zijn neusstem waarvan in het derde hoofdstuk deze geschiedenis gesproken is, werkelijk aan dat er trouwbeloften bestonden tussen Willem-Andries Rijnhove, heer van Weideplas, Groenewoud en Binnengeest, jonkman, met mejuffrouw Susanna Alette Huik, jonge dochter, maar liet daarop een gelijke aankondiging volgen betreffende meester Ferdinand Huik en mejuffrouw Henriette Blaak. Hier eindigt het verhaal van de heer Huik. Daarachter stond, met de hand van mevrouw Stauffacher het navolgende geschreven. Indien het bovenstaande verhaal een roman ware, zou men de schrijver met recht te lasten kunnen leggen dat hij de lezer in het onzekere laat om het lot van sommige personen die in zijn lotgevallen een merkwaardige rol spelen. Daar het echter zijn doel schijnt geweest te zijn, naar waarheid te vertellen wat hem overkomen is, moet men hem veel eer prijzen dat hij niet meer heeft de boek gesteld dan hij met zekerheid wist. Vreemd intussen komt het mij voor dat hij niet met een woord melding maakt van hetgeen er verder geschiet is met de baron van Lintz en zijne beminnelijke dochter. Wellicht was hun latere levensloop aan zijne kinderen, voor wie hij zijn opstel vervaardigde, genoegzaam bekend. Wat mij betreft, ik wil niet ontveinzen dat ik mij zeer teleurgesteld vond toen ik, aan het slot komende, niet te weten kwam of hij met de zwerver en zijn lieve dochter later nog door briefwisseling of anderszins de betrekking onderhouden bleef. Gelukkig echter kende ik de ware naam des mans, die in het handschrift onder zoveel verdichte namen voorkomt, en wist ik uit de geschiedenis hoe hij de Russische tsaar belangrijke diensten bewees en tot hoge waardigheden opklom, zonder echter ooit de bijzondere vriendschap des alleenheersers te verwerven. Dezelfde onbuigzaamheid van karakter die hem vroeger reeds zoveel vijanden en tegenspoeden berokkend had, en die er met de jaren niet op verbeterd was, maar veel eer in balsturige hoofdigheid en wrevel ontaard, was niet geschikt om hem bemind te maken bij een vorst die zelf een onverzettelijke wil bezat waarnaar hij alles wilde doen buigen er ontstonden vaak hooglopende verschillen tussen hen beiden en alleen het nut dat hij begreep van de baron van lintz te kunnen trekken om zijn moscovieten in bedwang te houden weerhield peter hem naar siberiën te bannen wat amelia betreft zie hier de narichten die ik omtrent haar bekomen heb van lieden die zich haarig nog herinnerden zij leidde in de eerste jaren van haar verblijf in Rusland een stil en afgetrokken leven, en wederstond al die tijd het verlangen haars vaders dat zij zich ten hove zouden vertonen. Eindelijk echter gaf zij toe en schonk zelfs haar hand aan een gunsteling des Tsaars, een beschaafd en waardig edelman, maar die tweemaal hare jaren had. Onzeker is het of zij dit huwelijk alleen aanging om haar vader te believen. Misschien was zij werkelijk de vreemdeling genegen en had zij de ongelukkige neiging die zij in Holland had opgevat overwonnen, welke haar handelingen bestuurde meer dan de woorden van het verhaal doen vermoeden hoe dit zei, zij, zij leidde een voorbeeldig leven verspreide weldalen om zich heen en stierf in hoge ouderdom gezegend door al wie haar gekend had de heer hoofdofficier huik en zijn brave gade hadden het geluk meest al hun kinderen en zelfs ettelijke hunner kleinkinderen gehuwd en in goede doen te zien uit de aanvang van het handschrift kan men zien dat het ferdinand en de zijnen voorspoedig was gegaan en nog zijn hun nakomelingen in amsterdam en elders geacht en gezien ook mevrouw reinhove leefde zeer gelukkig met haar man die gelijk men heeft kunnen opmerken innerlijk veel beter was dan hij zich oppervlakkig had doen kennen zij wist hem met verstand te leiden en tot een nuttig en werkzaam leven op te wekken hij zeide dan ook na zijn huwelijk of reeds vroeger aan alle slempmalen en wilde partijen vaarwel klom tot hoge ereambten op en bewees de staat belangrijke diensten Caspar Wijnstube, na vruchteloos gepoogd te hebben zich toegang te verschaffen tot de hogere kringen der maatschappij en zich daar een echtvriendin te zoeken, toch niet ongehuwd willende sterven, trouwde met zijn keukenmeid, bij wie hij ettelijke kinderen verwekte, die betere opvoeding ontvangende dan hem te beurt was gevallen, hun geringe afkomst langzamerhand deden vergeten. Ook zij wonnen geld en hun nageslacht verkeert thans dagelijks met die familiën wier bekendschap de welest van Caspar zou hebben uitgemaakt. Van de makelaar Velters heb ik weinig kunnen vernemen. Alleen blijkt mij uit een oud adresboekje dat hij in de laatste helft der vorige eeuw kerkmeester van de Oosterkerk en dus nog in leven was. Hij schijnt wijselijk de poëzie voor meer winstgevende werkzaamheden te hebben laten varen. Althans, gedichten van hem zijn mij nooit voorgekomen. De mengelingen van Helding kan mij nog in sommige boekerijen van deftige lieden, en ook nu en dan hoor ik op stalletjes aantreffen. Ik twijfel echter of zij ooit veel lezers vinden. Gerustelijk mag men aannemen dat hij het dubbele huwelijk waar het verhaal mee de sluit zal bezongen hebben en dat tante van Wempton niet achterlijk gebleven zal zijn om te dier gelegenheid een luisterrijk feest te geven. Zacharias Heinz ging ijverig voort met aan de justitie trouwe diensten te bewijzen. Met de aanvaarding zijner nieuwe betrekking zeide hij het schilderen vaarwel en de kunst heeft er niet bij verloren. Eindelijk kan ik hier nog bijvoegen dat, volgens getuigenis mijner vrienden, een afstammeling van kleine Simon de Marskramer, die sterk verdacht wordt gehouden van op het voetspoor zijns voorvaders, der politie bij wijlen te diensten te staan, nog dagelijks op het schapenplein te zien is, zwinters met een vuurtest, zomers met een schoenenbak, al roepende Geen rijk, Zo waar zal je gezond blijven! Stouwvacher Einde van De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep Opname door Anna Simon in 2008